0: ברוכים הבאים לפודקאסט של שוונג. יש איתנו היום באולפן אורח מיוחד, יאיר לב, שתכף יציג את עצמו. נדבר היום על השפעת התזונה על ספורט הסיבולת, מה אומרים המחקרים המדעיים בתחום צומות ביניים, תוספי תזונה, הקשר של מלח להתכווצויות שרירים ועוד. יאללה, בואו נתחיל. אז יאיר, ברוך הבא לאולפן, אנחנו שמחות
1: מאוד לארח אותך היום.
2: תודה, תודה. שמח להיות פה.
1: אנחנו ניתן לך להציג את עצמך, כי זה בלתי, בלתי. זה יותר מדי תארים, יותר מדי ניסיון, ואני לא מצליחה לעקוב אחריך, ואני כבר איתך בליווי on and off כזה ואחר מ-2009, אני חושבת. תקופת
2: אובמה, כן.
1: נכון, משהו כזה. עוד שהייתי רק רצה. והבנתי מה שחלק מהמטענים שלי לא תמיד מבינים, ובכלל אנשים בספורט, וזה once הבנתי שאני רוצה מרחקים יותר ארוכים, ושיש לי שאיפות שצריך לעשות דברים מסודר. כלומר שכגודל הטירוף שאנחנו אליו הולכים, ככה כמות ההשקעה, הדדיקיישן שלנו, צריכה להיות, וזה גם ליווי תזונתי, נכון, לדייק את הדברים, וככה הגעתי אליך צעירה פוחזת באחוז שמון גבוה. <laughs> לא אמין. אמין, זה היה, הכל יחסי, הכל יחסי בחיים. אז בואו תספר לנו עם מי אנחנו פה, אם יש לנו הכבוד.
2: אעשה את זה בקצרה ברשותכם. אני בא מהעולמות של החינוך הגופני, התזונה הקלינית והפיזיולוגיה של מאמץ. במשך כ-14 שנה הייתי ראש תחום של הכשרת מדריכי חדרי כושר במכון וינגייט. כיום כשבע שנים כבר אני מלמד uh, תזונה ומאמץ גופני בפקולטה ברחובות באוניברסיטה העברית ואנרגטיקה. Uh, מחקר שלי עוסק בתחומים שונים, היום אני חוקר במעבדה של פרופ' יפתח גפנר בפקולטה uh, לרפואה, זה למעשה מחקר הדוקטורט שלי, שעוסק בצום לסירוגין, השפעתו על סינתזת חלבון, השפעתו על uh, כבד שומני, שומן ויסרלי וכוח ומסת שריר. כך שהנושאים המולקולריים שקשורים לצום לסירוגין והשפעתם על מה מתרחש בתוך התא הם היותר קרובים לליבי. בקליניקה ברמת החייל אני מחבר את העולמות של האימון הגופני, של הבדיקות המעבדה. בצורת דקסה, מערכת מטאבולות לבדיקת חילוף חומרים, משקללת הכל יחדיו לכדי תפריד והתאמת תזונה ולחלק מהאנשים גם מימון, בהתאם לצרכים שלהם, החל מספורטאים שאנחנו מכירים, ספורטאים שהם ברמה אולימפית, אלופי ישראל, אלופי אירופה, והמשך בספורטאים חובבניים, אם זה אנשי ברזל וספורטאים אחרים. וכלה באנשים שסובלים ממחלות קליניות כמו יתר לחץ דם, מבודריק מצ'ריר, סרקופניה, שם אתה צריך לשבת על הניואנסים המחברים בין המדע לתזונה, לאימון, ולשקלל את זה יחדיו. כך שלמעשה אני מנסה לחבר את שלוש העולמות האלו. בהצלחה. זה <laughs> עוד
1: עולם אחד קטן של הפסיכולוגיה. أو... שדיברנו עליו أو... הרבה, אבל זה, 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 זה בלתי נמנע. בטח שאנחנו מדברים פחות על ספורטאי עילית ויותר על הספורטאים חובבנים.
2: כן, הייתי אומר שזה הבסיס לכל. נכון. כן. נכון. טוב, היה לנו... אנחנו מדברים גם של ספורטאים, לא? נכון, נכון. כן,
1: נכון, נכון, של כולנו כאנשים. Uh, היה
0: לנו מאוד קשה להחליט על מה לדבר איתך פה בפרק הקרוב, אז בחרנו חמש שאלות כשנתרכז uh, בהן, uh, ונראה לי אנחנו הולכים לנפץ פה הרבה
1: מיתוסים לפי ההכנה שעשינו לפרק. Uh, אז יאללה, ענבר, רוצה להתחיל? כן. אז אנחנו, כמו שאמרנו, באמת היום בואו נגיע לעולם הסבולת של המרחקים הארוכים. אנחנו יודעים היום שבעצם... היכולת של ספורטאי להצליח במרחק הארוך יושבת הרבה מאוד על היכולת שלו לסנטז שומן, גם בדפקים גבוהים יותר, כלומר להיות יצור שמסתמך על, על, הדלקה, על, הדלקה, על המנוע האירובי. אבל צריך
2: לפרק שומן, לא
1: לזה. <סת> נכון, סליחה, לפרק שומן ולעשות שימוש בשומן כמקור אנרגטי ולא רק בפחממה או יותר מאשר מקורות פחממתיים. אצל אחד זה יקרה אולי בדופק מסוים ואצל האחר... ועם אימון זה יהיה בדופק גבוה יותר, הוא, וזה בין היתר בעצם יעיד על היכולת שלו לשאת מרחק ארוך יותר, לאורך זמן ובצורה מיטבית. ואז אנחנו בעצם מבינים שהאם אני יכול לאמן את הגוף שלי לשרוף יותר שומן גם בדופק גבוה יותר, ואיך אני עושה את זה. ואז לכאן נכנסים הרבה מאוד תיאוריות של האימון מהמקום התזונתי. כלומר, מעבר לאימון הפיזי שאני עושה, גם אני משתמשת בתזונה כדרך לאמן את הגוף שלי לשרוף יותר שומן. על פניו, כביכול זה דבר שנאמר, ומה שאנחנו רצינו לפנות ולדבר עליו זה עד כמה זה נכון, האם, ומה המחיר של זה, אם זה נכון. כלומר, האם באמת אני על ידי לצאת לאימון בצום, לא לאכול במשך ארבע שעות במהלך האימון, האם אני באמת מייצרת מצב שהגוף שלי לומד לעבוד יותר על שומן ופחות על בחומה, ועל ידי זה אני הופכת להיות ספורטאית סבולת טובה יותר?
2: לפי השאלה אנחנו צריכים קורס. ועכשיו אני אשאל את נועה, נועה, כמה דקות יש לנו? כמה דקות יש לנו לתשובה הזאת? יש לנו עוד תשע. תשע דקות. כן. זמן יכול להתהפך, ועכשיו שמונה חמישים ותשע שניות. לא בזבזתי שתי שניות. בום. בואו נתחיל בכמה דברים בסיסיים כדי לתת למאזינים ולצופים תובנה כללית על השימוש בפחמימות, שומנים וחלבונים בזמן מאמץ גופני. ואני אעשה את זה בצורה מאוד טלגרפית ומאוד פשוטה. כאשר אדם יוצא לפעילות גופנית כלשהי, פרט של קפיצה עכשיו או הר אני ברמה העקרונית והכללית, בטח כאשר אנחנו מדברים על פעילות גופנית אירובית, אנחנו מדברים על שלושה דוודים שנפתחים. דוד אחד של פחמימות, דוד אחד של שומנים, ודוד אחד קטן מאוד של חלבונים. שלושתם יחדיו, באיזשהו תמהיל מסוים, מתחילים לספק לנו אנרגיה. עכשיו, האנרגיה או היחס, ואני אתייחס עכשיו רק לשני הדוודים האלו, הפחמימות והשומנים. היחס ביניהם הוא תלוי מספר פקטורים. הפקטור הראשון הוא משך המאמץ. ככל שהמאמץ ארוך יותר, בהנחה שאין התערבות תזונתית ואדם לא אוכל כלום, תרומת השומנים הולכת ועולה בהדרגה. הולכת ועולה בהדרגה, ותרומת הפחמימות הולכת ופוחתת בהדרגה. כך שכעבור שעתיים-שלוש, הדלק עליו עובד האדם יהיה יותר משומנים. אני חושב שהדברים פה ברורים. אגב, חשוב לציין שאין קשר למידת הוצאת האנרגיה בכל דקה נתונה. כלומר, אם בדקה העשירית לעומת הדקה ה-120 של רכיבה על אופניים, אני שורף לצורך השיחה עכשיו 10 קלוריות בכל דקה. ה-10 קלוריות שאני אשרוף או אצרוך בכל דקה תמשכנה להיות עשר קלות, רק היחס בין הפחמימות לשומנים ישתנה בהדרגה כתלות במשך המאמץ. אז אחד, משך. למרות שגם ש... זה
1: יכול להשתנות. כלומר, כן יכול להיות שבדקה האחרונה... אם... נכון,
2: אני... אם אני אתן ספרינט או משהו כזה, אם תהיה עלייה, או יהיה... נכון, בהנחה שאני רץ עכשיו על סטדי סטייט, קצב שש דקות לקילומטר, או חמש כן. לקילומטר, כן. אוקיי, אז התרומה אה, משתנה כב, ב, אה, כתלות במשך. שתיים, עצימות המאמץ. ככל שהמאמץ יותר עצים, כך תרומת הפחמימות גבוהה יותר, ותרומת השומנים נמוכה יותר. פירושו של דבר שאם אדם יוצא עכשיו למאמץ גופני בתבחרי איזון שלוש לצורך השיחה, אנחנו נראה שתרומת הפחמימות היא גבוהה יותר. הגם שתמיד אה, אה, יהיה לנו, לנו שילוב של דלק של פחמימות וחלבונים אה, ושומנים אה, יחדיו. אז אם כן, מידת המאמץ. שלוש, רמת הספורטאי בדרגת האימון שלו. ככל שהספורטאי יותר מאומן, בכל דקה נתונה הוא יצרוך יותר שומנים ופחות פחמימות. במילים אחרות, אם אני שורף עשר קלוריות, אני הופך את זה למתמטי ומספרי, כי זה יהיה יותר קל, אני חושב, להבין. אם אני שורף עשר קלוריות בחודש הראשון של האימונים שלי, בכל דקה נתונה, את אותן עשר קלוריות אני אשרוף גם כעבור חצי שנה. אבל כיוון שאני מיומן והגוף מיומן, אני מס... מצליח לשרוף יותר שומנים בכל דקה שכזו. כלומר, תרומת השומנים גבוהה יותר, אם כן, זה נתון מספר 3. רמת אה, דרגת הספורטאייר, אני נקרא לזה, מהמיומנות שלו והכושר הגופני שלו. 4. גבר ואישה, נשים נוטות לשרוף בכל דקה נתונה, במאמץ אה, יחסי, זהה לזה של גבר, יותר שומן מאשר אה, פחמימות. 5. גם
0: יש להם יותר שומן מלכתחילה. נכון,
2: אבל... נכון. אני לא בטוח, אבל שזו הנקודה שבגלה. זה עניין הורמונלי גם, כן. כן. והדבר האחרון, ואליו עכשיו אנחנו מתכנסים לגבי השאלה שלך, ועוד דבר חמישי, זה מאגרי הגליקוגן המצויים בשריר, מאגרי הגליקוגן התחיליים. כלומר, מאגרי הגליקוגן שבהם... שאני איתם נכנס למאמץ. פירושו של דבר, שאם מאגרי הגליקוגן שלי, הפחמימות, מלאים הן בשריר והן בכבד לפני המאמץ, כי אני אכלתי לפני איש ברזל בשעה 6 בבוקר וב יצאתי לתחרות, הרי מאגרי הגליקוגן הכבדיים שלי יותר מלאים. ולכן תרומת הפחמימות היא פונקציה גם, וזה מספר 5, כן, כפונקציה של מאגרי הגליקוגן. אם הם נמוכים, בכל דקה נמתונה אני אשחוף יותר שומן. כי הגוף בואים...
1: מבין שיש פה מחסור והוא צריך לנהל את המשאב הזה, נכון? נכון,
2: ואם, הם, ו ואם יש לי מספיק גליקוגן, אז אני אשתמש ביותר פחמימות, ללא קשר לכל הנתונים שאמרתי קודם לכן. כן. כלומר, נכון. ועכשיו, בואו נראה, ולכן חלק מהאנשים מבצעים העמסת פחמימות לצורך השיחה. האם זה נכון, לא נכון, כמה צריך לבצע ואיך לתכנן את זה, זה עולם בפני עצמו. אבל אם אני ממלא את מאגרי הגליקוגן לפני ריצת מרתון או לפני איש ברזל, חזקה עליי שביום התחרות, בכל דקה נתונה, אני אשתמש ביותר פחמימות בזמן, בזמן המאמץ. נקודה נוספת שחשוב אולי להזכיר, שאני קורא לה איזה הסתעפות של הדבר הזה, זה צריכת פחמימות בזמן מאמץ גופני, שיכולה להשפיע על היחס בין השומן לפחמימות. כן. אוקיי. ועכשיו ניכנס ל... מה זאת אומרת? ל...
0: כאילו נטייה...
2: כלומר, בוא נאמר כך, אומר, כך. אנחנו... כל הנתונים מול. שאמרנו הם זהים, mm -hmm. הגבר, האישה, המהירות, העצימות, המשך והכול. אני עכשיו נותן לאדם תמר, או ג'ל ספורטיבי כזה. הבנתי. באותו רגע משהו משתנה ביחס בין השומנים לפחמימות. Mm -hmm. וגם שבאותו, דק, כל דקה ניתנה, כמו שאמרתי, זה לצורך השיחה 10 קלוריות. Mm -hmm. עכשיו נגיע לנקודה המרכזית ונראה את, ה, את העובדות הנכונות ואת התרגום הנכון או הלא נכון שלהן בשטח. ובכן, עובדה, עובדה היא כזו. אם אני יוצא בבוקרו של יום לרכיבה, לרכיבה או ריצה עם אגרי גליקוגן מדולדלים, לא אכלתי משהו לפני, ואפילו טרחתי לצום או לא לאכול כמעט פחמימות בערב, הרי אני יוצא לריצה או רכיבה על אופניים עם הגרי גליקוגן בכבד ובשרירים שהם נמוכים. זאת אומרת, תרומת השומנים בכל דקה תהיה גבוהה יותר. על העובדה, הזה, על העובדה הזו אין עוררין, אין חילוקי דעות. אבל מה עכשיו, בוא נראה את, איך אני לוקח את העובדה הזו ומתרגם אותה, תרגום לקוי לשטח. יבוא מישהו ויאמר, יאיר, אם אני משתמש בכל דקה נתונה שכזו ביותר שומן, הרי אני אפחית באחוזי השומן בגופי. מה עניין שמיטה אצל הר סיני? כך כתוב. מה העניין בין ניצול שומן לירידה במשקל לירידה באחוזי שומן? אפס. אפס, וזה מוכח לא במחקר ולא בשתיים, זה מוכח באמת האנליזות. אין קשר במה אתה משתמש בכל דקה למה יקרה לך בסך הכל היומי או השבועי, כי זה פונקציה של אתה אוכל כל היום. השימוש בשום, בשומן, בדקה הנתונה הזו, לא אומר שאתה תרד באחוזי שומן או, או יתרחש משהו טוב יותר ב בהקשר של ירידה במשקל. ברגע שאני אסיים
1: את האימון אני אוכל בחזרה, והגוף באופן טבעי, באופן טבעי יחזיר טבע... את מה שהוא איבד. בדיוק. ואם הוא איבד שומן, הוא יחזיר שומן.
2: יתרה מזו, אם אני אשתמש רק בפחממות... ואני אוכל פחות בסוף היום, הרי אני ארד באחוזי שומן כי אני ארד במשקל. נכון. אוקיי, אז אין קשר בין הדברים. אפשר להרחיב בזה, אבל זה, זה מספיק מבחינת הבנה המסלולים הביוכימיים והמטבוליים. אבל יש דבר חדש שעלה, הייתי אומר, לאקרנים לה, בשנים האחרונות. פחות או יותר מ-2015 החלו כל הדיאטות שהן דיאטות דלות פחמימות. ب... בהינתן העובדה של train low, כלומר עדיף להתאמן עם כמות פחמימות נמוכה ו-computer high. קומפית high פירושו של דבר שאנחנו בזמן התחרות נצרוך יותר פחמימות. מה המטרה של train low עם כמות נמוכה של פחמימות? קומפית high. המטרה של טריין לוב להתאמן עם כמות נמוכה של פחממות זה לעשות מן הסתם ניצול גבוה ביותר של שומן בכל דקה נתונה. נכון. אם אני עושה ניצול גבוה יותר של שומן בכל דקה נתונה, פירושו של דבר שהביוגנזה והייצור של המיטוכונדריה בתוך תאי השריר והיעילות של המיטוכונדריה בהספקת אנרגיה הולכת ומשתפרת, כי אתה מלמד את הגוף להשתמש ביותר שומן. הקולטנים וה... והרצפטורים בתוך תא השריר והאנזימים וה... שתפקידם לפרק שומן ול... ו... ולהחדיר אותו והיעילות של המיטוכונדריה בפירוק שומן וקבלת ATP טובה יותר. פירושו של דבר שאתה מלמד את הגוף בכל דקה נתונה להשתמש ביותר שומן והוא הופך באמת יותר יעיל, מכונה יעילה יותר לצריכת שומן בגלל שאתה מתרגל אותו לבצע מאמץ גופני עם כמות קטנה של פחמימות. כן. הטריין לא קומפיט היי, הטריין לא, בדל פחמימות, לא עם פחמימות פירושו של דבר, יכול להיות מבוצע במספר אופנים. אחד, מסיים אימון גופני, אני לא מכניס לגוף פחמימות, אוקיי? אני מגיע לאימון הבא עם כמות קטנה של פחמימות, קטנה יחסית. אני קם בבוקר ואני מבצע אימון גופני עם כמות נמוכה של פחמימות. אני מבצע רכיבה על אופניים שעתיים או שלוש, ואני לא צורך ג'ל או, פח... או... או... או חטיף אנרגיה או משהו בזמן המאמץ. כדי שהגוף יתרגל להשתמש בדלק של שומנים, ולכן הוא יהיה יותר יעיל. כל התובנות האלו הן נכונות. עכשיו, אני יכול גם ללכת לישון בלילה עם, עם גבינה, עם ביצה, אחרי שאכלתי סלט ירקות, בלי פחמימות, ואני קם בבוקר עם מאגרי גליקוגן נמוכים, ולכן אני אשתמש ביותר שומן. ולכן הגוף ילמד לעשות שימוש גבוה יותר בשומן. כל זה נכון, וזה יעיל. כי אם אני, אם אני מייצר יותר מיטוכונדריה בתוך התא, יש לי יותר... ספקי אנרגיה שיכולים עכשיו לספק לי אנרגיה ATP בזמן ממץ גופני. ואז יש לי דיאטה קטוגנית, שאני יכול להרגיל את הגוף לעשות שימוש גבוה יותר בשומן, ואגב בגוף הקטון, ואז יש לי טרן-לא, אני משתמש בפחות פחמימות, ואז יש לי קשת רחבה של שיטות שבהן אני יכול להרגיל את הגוף להשתמש בפחות פחמימות בזמן ממץ גופני. העובדה הזו נכונה. עכשיו בואו נתרגם אותה לשטח. אוקיי, אז אנחנו מתכנסים לתובנה, לתובנה הזו. לשטח אנחנו להבין, בשטח אנחנו צריכים להבין שני דברים. אם יש מאמצים של אולטרה מרתון, שבהם אנחנו צריכים לבצע, תני לי מספרים שאנחנו מדברים על ימים של... ימים של 12 שעות ביום. ממש כך. ואני לא יכול לשאת על גבי, או לא יכול לקבל, להסתפק בפחמימות שמצויות בשטח, אני צריך להגיל את הגוף להשתמש ביותר שומן. יש בזה חוכמה. שתיים. אם אני רוצה עכשיו, אם אני רוצה עכשיו ללמוד לבצע רכיבה על אופניים שעתיים או שלוש עם כמות נמוכה של פחמימות, מכל מיני סיבות, ואני רוצה להרגיל את הגוף לעבוד, יש בזה אולי יתרון, כי אני ארגיל בסופו של דבר את הגוף לעבוד על דלק של יותר שומן, אף על שאמרתי, זה לא רלוונטי לירידה במשקל. אבל איפה העלייה, העלייה בקוץ איפה הנקודה המרכזית? הנקודה המרכזית, וזה מה שנקרא מסלול ביוכימי בסיסי שעליו אין עוררין. ברגע שספורטאי, נדרש לתת ספרינט סיום ברכיבה, ברכיבת אופניים, או בריצה, או במרתון, או בכל מאמץ שהוא, והוא נכנס למאמץ המקסימלי שלו, כדי לקבל מקסימום אנרגיה, הוא זקוק לפחמימות. ועל זה אין עוררין. גם אם הגוף למד לעבוד על שומנים, הוא יכול לפרק באותו ליטר חמצן שעכשיו אנחנו מספקים לשריר, יותר, לקבל יותר ATP כתלות בזה שפירקתי יותר פחמימות. ולכן, אם אנחנו מדברים על מאמצים לא עצימים, אנשי דיאטה קטוגנית, אנשים שלא משתמשים בפחממות, אנשים שלא צורכים פחממות, יצליחו לבצע את המאמץ כי הם הרגילו את הגוף לבצע, לבצע את המאמץ עם שומן. אבל ברגע שאנחנו נדרשים למאמץ מקסימלי, לשיא אישי, או לכל דבר שספרינטים או טיפוס עליות עכשיו בירידות, או כל דבר כזה שהוא שדורש מאמץ גבוה, עם הרבה אנרגיה, אנחנו לא יכולים להסתמך אך ורק על שומנים, ולכן במה ניתן מזה אנחנו נזדקק לפחממות.
0: נכון. ו... ما, מה לגבי הביצוע עצמו, כשאני ב-Train Low, כשאני מתאמנת בלי פחממות, ואני במהלך, בתהליך שמרגילה את הגוף, לייצר יותר מיטחון ולהשתמש יותר בשומן, גם אז,
2: יוכל... האם הביצועים שלי... את, 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 את צודקת, בחלק מהמקרים הניסיון הזה עולה לאנשים במחיר ירידה בביצועים הגופניים. נכון. לוקח זמן לעשות את השיפט הזה. ולפעמים אני לא יודע לתזמן את ה... צריך לצטט פחמימות. אז אם אני מחליט עכשיו שאני שעתיים גאון הדור, אני שעתיים עכשיו רוכב על אופניים, ואני לא אוכל כלום, אני אראה לאט לכולם שאני יכול גם לי פחמימות. אם אני לא מורגל בזה, והעצימות היא גבוהה מדי, אחרי 90 דקות אני מתחיל לקרוס. אני מתחיל לרדת בעצימות שלי. כי אין לי יכולת, אין לי מספיק מאגרי גליקוגן וכמות ה-ATP שאני מקבל על פי ליטר חמצן, בהינתן כל הפיזיולוגיה של הגוף וההרגלים של יש לי ירידה בביצועים. ולכן זה צריך לעשות בהתאמה, אה, בזהירות הייתי אומר, בשיקול דעת, ובאמירה כללית מאוד לספורטאים החובבנים, אני לא רואה בזה תרומה. כן. אני לא רואה בזה תרומה אם הוא עכשיו יצרוק תמר יותר או תמר פחות. פרט לעובדה שהוא ישתמש ביותר שומנים, אבל מה יוצא מזה?
1: <עכשיו> <עכשיו> אבל, אבל רגע, אני חושבת שעוד דבר שצריך לזכור אותו זה שבסוף צריך לעשות איזשהו שילוב, כי גם מערכת העיכול זה מערכת שדורשת אימון. ואם אני רוצה לצאת לתחרות ולאכול אוכל מסוים במשך שש שעות ולתרגל את היכולת של מערכת העיכול שלי להמשיך ולפעול ולעבוד בצורה יעילה, זה גם דבר שהוא דורש אימון. ואם אני רק אתאמן בלי אוכל, אני אגיע לתחרות, אני אוכל ואולי יהיה לי בחילות ואולי יהיה לי קשה ואולי גם אני לא יודע כל כך טוב מה עושה לי טוב ולא עושה לי טוב, כי לא מספיק. ניסיתי את זה.
2: <ספיק> 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 את צודקת. כלומר, בן אדם <ספיק> שרגיל
1: לאכול 50 קלוריות בשעה כי הוא בשבוע הבא אתה צריך לאכול 300 קלוריות בשעה. לא בטוח שהוא ידע לשאת את
2: זה. את כל כך צודקת וזה כל כך נכון, ואנחנו עכשיו צריכים להעביר את מגדל השן האקדמי הזה לפרקטיקה. בפרקטיקה, אם אתר צריך לתת לאדם, בכל שעה נתונה, מערכת העיכול יכולה לספוג כ-90 גרם פחמימות עד 100 גרם פחמימות. בשילוב מסוים, אם אתה לא תרגלת... ולימדת את האדם לצרוך את כמות הזו של הפחמימון, וזו לא כמות קטנה, מערכת העיכון שלו לא תוכל לספוג את זה, אוקיי? פעם חשבו שמערכת העיכון היא, מערכת שלא מסתכלת, היא מסתגלת, יש לה אפשרות, הוא לא מיומן בזה, ואז כאבי בטן, שירותים, כל דבר שקשור לזה. לכן צריך בהחלט לדעת לתרגל את האדם לזה.
1: וכפרי שלנו מעבירה קורסים באכילה מרובה במהלך תחרויות ארוכות. מי שרוצה, אתם יכולים
2: מה תרצה, אתה רצה עם מגש, לא תרצה, אדוני.
1: יש לאופני מגש.
0: אופני מגש. לאופני. טרנד חדש. אז אני חושבת שהשורה התחתונה מהשאלה הראשונה שלנו היא שצמות הביניים, הטרנד הכי נפוץ היום, והתזונה, לא
1: תורמים ל... תורמים בצורה מסוימת, אבל צריך לדעת לעשות בהם שימוש מושכל. לא יחיד. לאו דווקא שריפת שומן גורמת לירידה באחוז שומן. על זה, על זה,
2: זה, 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 דפנטלי, כן.
0: מעולה. יאללה, אנחנו נעבור לשאלה הבאה. Είναι, שמדברת על התכווצויות שרירים, והאם כדורי מלח ותוספים כמו מגנזיום מסייעים בהורדת התכווצויות שרירים בזמן אימון? לא.
2: לא. יופי, שאלה יופי, שאלה הבאה. יופי, לא. זה איך
1: אמרת לי? יאיר? לא ככה, אבא? לא, לא. אפס.
2: כן. יש דברים שהם קרובים לאפס ויש דברים שהם באמת אפס. אז אחד מהמיתוסים היותר שגורים, ידועים. שמקורו בכלל. אני אגיד לך מאיפה מקורו. ושוב בתפיסה
1: שהיא כן נכונה, שכן יש מחקרים ממומנים על ידי חברות ה... לא, יש פה איזשהו עיקרון
2: בסיסי. נכון. המחשבה שאולי... למה שהיא מתפסיד? תכף אני אדבר על זה, אבל... גם בוא נפריד בין
1: מגנזיום למלח, כי זה שני דברים
2: שונים. אבל מגנזיום מאוד פופולרי. המחשבה שמחסור במינרלים, ובעיקר גם מחסור במגנזיום, מקושר להתכווצויות צץ בתחילת המאה ה-20-1908, נדמה לי כמדומני, ש... בניסיון להבין מדוע ספורטאים סובלים מעוויתות שרירים לא רצוניות, תוך כדי מאמץ גופני, או בסיום המאמץ הגופני נתפס לו בשכיבה, השוק, השריר, האצבע, whatever, משהו כזה. אלה נקראים uh, ש... התכווצויות שרירים לא רצוניות, המלוות לרוב בכאבים, בכאב, מן, מן הסתם. אם זה קורה בזמן מאמץ גופני, זה פוגע. Uh, 1998, uh, 1998 המאמרים הראשונים שיוצאים ומנסים לחזק את התפיסה הזו מבוססים על רק אירועים אנקדוטליים. ב-2006 יוצאת סקירה בנושא מגנזיום, סקירה, כלומר לא מחקר אחד uh, כזה אקראי, והם מצטטים את אותם דיווחים אנקדוטליים שחייל שביצעה מאמץ גופני ממושך, נתפסו לו השרירים, וטניסאית נתפסו לה השרירים בשורש כף היד, אחרי שחמש שעות חוותה במח... במחבת, וככל הנראה זה היה מקושר למחסור במגנזיום.
1: גם בוא נשים לב שאנחנו, שאצל הטניסאית, אם זה משהו תזונתי, למה שהיא תפס לה דווקא היד שבה היא השתמשה במחבת?
2: רמז עדין, לא לעשות ספוילרים. <laughs> <אבל>. <laughs> כן, כן, נכון. <laughs> 2008-2009-2010 מתחילים, כל התיאוריות האלו מתחילות להתנפץ, כאשר מונחת לפתחנו האמירה, התפיסה הבאה. מאמץ גופני עצים שהשריר אינו מורגל בו, ברוב המקרים הוא זה שגורם להתכווצויות שרירים לא רצוניות. אוקיי, okay. ותוך כדי, אנחנו כבר נרחיב בנושא הזה, אבל תוך כדי אנחנו צריכים להתייחס לעובדה הבאה. החלו לעשות מחקרים על מגנזיום. בדקו את רמות האלקטרוליטים בדם ואת רמות המגנזיום ורמות נוספות של מינרלים נוספים, לראות האם יש קשר בין רמה נמוכה שלהם והתכווצויות שרירים בזמן מאמץ אצל טריאטלטים, אצל מרתוניסטים, אצל אנשים שמבצעים מאמץ גופני, לפעמים זה קורה במאמץ גופני שהוא uh, קצר, ריצת 400 מטר או משהו כזה, אתה יכול לטפס עכשיו בספרינט, לאדם, נתפס לך משהו.
1: בדחיפה מהקיר, בשחייה. ובעיקר אחרי אימון ריצה משום מה.
2: נכון, משום מה. עוד פעם ספוילר, <laughs> זה לא... <laughs> באמת. <laughs> נכון, <laughs> נכון. בוא נגיד
0: רק במילה שאלקטרוליטים זו מילה גסה למשפחה שמכלילה גם נכון, מלח, נכון. גם מגנזיום. מינרלים אמומוסים אמומוסים במים. נכון. אבל גם עוד אבץ, עוד הרבה הרבה מנהלים.
2: נכון, מיונליים. אז מגנזיום נבדק בעיקר. ואם אני, אלך, ואם אני אלך לסוף, אפילו זה נבדק בקרב נשים בהיריון ואנשים מבוגרים נכון. בבתי חולים, כאשר... גם שם יש... של השרירים שלהם, וראו אם כן, הדבר הזה, אני, אני אלך לסוף, אני אלך לב, לבית המשפט העליון, אם לא נעשה עכשיו עליו איזושהי, איזו פסילה של בית המשפט הזה, אז בית המשפט העליון בהרכב נקרא לזה של 15 שופטים, וזה קוקרן ריוויו, אוקיי? סקירות קוקרן שבודקות את, ה, את כל הדאטה הזה בנושא מגנזיום והתכווצויות שרירים, ולא מוצאות קשר בין התכווצויות שרירים במאמץ לצריכת מגנזיום. זה לא מפחיד, זה לא כן. עכשיו, מגנזיום בפני עצמו, לצרוך אותו, אני אומר לכם, זה אחד המינרלים שאני, אני לא רוצה לומר ידי קלה על ההדק, אבל בהחלט אני אשחרר אותו לרוב האוכלוסייה. נכון. ואז אתה נותן לי שיבולת שועל. אנשים, יפה, יפה מאוד, נכון. <laughs> גם נותן אלפיים קלורות לאדם, ואני בודק את זה, ואני רואה שיש לו קורנפלקס פשוט. יש לו אורז לבן, פסטה, אנחנו לא מגיעים לצריכת המגנזיום שאדם זקוק אליה, יתרה מזו המים בישראל, 50% מהמקומות הם מותפלים. ומים מותפלים לא מכילים מגנזיום, אנחנו שותים מגנזיום אם המים לא מותפלים, כך שאנחנו בבעיה. הוסיפו לזה את העובדה שאנחנו בכל ליטר זיעה מאבדים, בכל ליטר זיעה מאבדים כך וכך 30, 40, 50 מיליגרם איקס מגנזיום, כל זה גורם לכך שאנחנו צריכים ליצור מספיק מגנזיום, ואם אנחנו לא אוכלים מזונות עליים, ירקות עליים בעיקר, מזונות עם דגנים לאיים, אנחנו לא נקבל את כמות המגנזום הראויה.
1: ואז מה
2: יקרה? למעל מה זה משפיע? ואז זה משפיע על קשת רחבה של מחלות מטבולית, יתר לחץ דם, סוכרת, מחלת לב כלילית. אתה רואה את הבעייתיות הקשורות, החולשה ועייפות, דיכאון, חוסר, חוסר אנרגיה, כי הוא, הוא, זה, הוא אחד המינרלים שקושרים את המולקולה שקרויה ATP, ולכן לא פלא שיש לנו מחסור, אנחנו רואים את הירידה באנרגיה גם אצל האדם. עכשיו, זה מינרל יתום, זה מינרל שלא פחות מתעסקים בו, בניגוד לברזל. זה מינרל שאנחנו רואים שהוא חומק ככה מתחת לרדאר של הרופאים, כי בדיקות דם לא נכון. נותנות לנו תמונה מהימנה. נותנות תמונה? זה אולי פודקאסט אחר. נחזור להתכווצויות של השרירים בזמן uh, מאמץ. ההתכווצויות של השרירים נובעות מהסיבה הבאה, וזה, כפי שאמרתי, המחקרים הראשונים ב-2008. Uh, נובעות מהסיבה הבאה, עצימות גבוהה מדי. אתה נותן לקבוצת רצים שנמצאת באותו כושר גופני, באותו יכולת גופנית, באותו רמת אפילו uh, קילומטראז' כללית שלהם, בשנתית או חודשית, אתה נותן להם לצאת ואתה דוגם מי מהם סבל מתכווצויות שרירים לא רצוניות בסוף המאמץ. מה אתה מגלה? אתה מגלה שאלו שסבלו מתכווצויות שרירים לך, בזמן המאמץ הם אלו שחודש לפני פחות עשו טייפר, המשיכו להתאמץ בצורה אה, עצימה ולא הקשיבו להנחיות ש, שקיבלו. שתיים, פתחו את החצי המרטון בקצב, לא בקצב שהומלץ להם, התאמצו. התשובה שלהם תמיד הייתה, הרגשתי טוב. אוקיי.
1: אני משאלתי אותך מה להרגיש. אני אמרתי לך, תעשה מה שאני אומרת. יפה מאוד,
2: זה צריך להיות הסלוגן של השם של הספר, הכותרת. בדיוק, בדיוק. אני אשאל אותך מה אתה מרגיש. זה מה צריך לעשות, תעשה. אז הוא יוצא בתחושה טובה, יש לו מוטיבציה והכל יפה, פתאום בקילומטר ה-27, בודקים להם זמני ביניים או בקילומטר ה-25, רואים שהם הרבה יותר ממה שהומלץ להם, ואז בקילומטר ה-30, ופתאום התכווצויות שרירים לא רצוניות. זה קורה גם למפתחי גוף לפעמים, mm -hmm. זה קורה לספורטאים אחרים, זה קורה כאשר אתה השריר לא מורגל לעומס, ואז יש, תוסיפו לזה הזעה, תוסיפו לזה ירידה בכמות הנוזלים בגוף, יש הרבה סיבות נוספות מסביב לעובדה הזו. ועד השריר מתכווץ. שהרי אם מחסור במגנזום היה חסר לכולנו, אז היינו יושבים עכשיו כל אחד מאיתנו, ושרירים ותכו... היו מתכווצים ככה, ככה סתם. פה, 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 לא, זה מתכווץ, השריר מתכווץ באזור שבו הוא מתאמץ. הגם שאדם מרגיש טוב, מה הכוונה מרגיש טוב, הוא אומר, אבל אני הרגשתי בסדר, הלב עבד טוב, נשמתי לרווחה, הכל היה בסדר. השריר לא מורגל למאמץ הזה. לא מורגל למאמץ למשך זמן שכזה. והתחושה הזו, וזה גורם לפגיעה בפעילות החשמלית, הנויומוסקולרית, שגורמת להביט, להביטות הלא רצוניות האלו. עכשיו, זה יכול להיות בכל, בכל דבר שהוא, אם אני אבקש מכם עכשיו לפעמים ליישר את, הש, את הברך, את שריר הארבעה ראשי, ולכווץ אותו חזק חזק, כן, אחרי פשיטת ברכיים, חלק יגידו מהאנשים, נתפס לי השריר פה. מאמץ שהוא לא מורגל אליו, זה המשפט. ולכן זה יכול לקרות אפילו עם אדם שהוא בכושר גופני טוב, הוא עשה משהו שהוא מעבר להרגל ולכן ה... ולכן אני גם אומרת
1: למיטבים, ואני מקווה שזה נכון, שאחד הדרכים למנוע התכווצויות שרירים זה גם פייסינג, כמו שאמרנו, כלומר לכוון את העצימות נכון, אבל גם בין היתר אימוני חיזוקים כדי לחזק את השריר נכון, לפני לא רק בפעילות האירובית, גם יכול נכון. הרבה פעמים למנוע את נכון. אותן התכווצויות, וכמובן שבזה הם חוטאים, כי עשיתם מספיק רכיבה, ריצה ושחייה. אין לי זמן לחיזוק יושלך.
0: אבל בוא רגע, <laughs> אני אקשה עליך. <laughs> זה לא שיש ריח שלי לא רגיל לדחוף מהקיר בבריכה, אני במאות פעמים דוחפת את הקיר. אז למה עכשיו, אחרי, אחרי... שאני אחרי רכיבה, אחרי... או אחרי ריצה, פתאום נור... הוא לא מורגל נור... לזה?
2: המאמץ לא. היה גבוה, ואז הוא הגיע למצב שהוא צריך לדחוף את עצמו עכשיו במקסום, במקסימום כוח. זה
1: הכוח המתפרץ גם.
2: זה אומר שאם היה הורגל לזה עכשיו עשרים 20 פעם, או פעם, לא משנה, בשעה שבע בבוקר, הוא לא רגיל לזה אחרי שעה של ריצה ועוד רכיבת אופניים ועוד ואז הוא קורס. Mm -hmm. כלומר, אז הפעילות החשמלית פוגעת בו בצורה כזאת שהוא לא מתכווץ ונרפאה כמו שצריך, ועד שהיא מתכ... מתקיימה...
1: וראינו את מה... זה עכשיו במחנה אימונים, זה. שעשינו איזושהי רכיבה, וגם היה עלייה משמעותית, וכמה עניינים, וחום, ו... ו oh. זה, נכנסנו אחר כך לכינרת, יותר אנשים אמרו לי שהם יתכווצו, מאשר אנשים אמרו לי שהם לא יתכווצו. לא, התגברו את האנשים שפתאום נעלו לי באמצע המים, כן, משינו אותם החוצה, okay. הייתה מאוד גדולה, וזה גם היה אחד ההסברים למה טריאטלון מתחילים בשחייה.
0: <laughs> 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 כי אם הפוך,
1: יפה. זה מי שהיה תובע. <laughs> זה לא היה
0: נגמר טוב. <laughs> מי שנשאר חי בסוף מנצח. וזה עוד בלי יפה. קיר ובלי סנפירים,
2: <laughs>
1: שזה...
2: נכון, נכון. אבל <laughs> מוסיף גם, אגב, משק נוזלים, אנשים שמתייבשים. Mm -hmm. אתה רואה שיש פגיעה ברמות הנוזלים בתוך התא, וזה גורם לזה... Eh, מאמץ גופני. ועכשיו eh, בוא נדבר eh, על מלח. לפעמים פחמימות, eh, מחסור בפחמימות יכול לגרום לזה. נכון. Eh, מלח... אני, אני רוצה לשמוע את התשובה
0: לשאלה, לקחת כדור מלח באיש ברזל? כמה כדורי מלח לקחת? כל כמה זמן? <laughs>
2: אנחנו קוראים לזה המון. פשוט, פשוט, אה, פש... מורכב מדי. אנחנו נכון. אנחנו צריכים להבין כמה ליט... בליטר זהה... כמה נתרן אנחנו מאבדים. נכון,
1: שזה משתנה מבין אדם לבין אדם. יש אנשים שקודם כל גם כמות הזיעה, היא משתנה, וגם כמות המלח בזיעה.
2: פרליטה. עניות של הנתרן מעטה לזרם הדם, השמירה להומואוסטזיס מסוים כדי להמשיך לבצע את הביצועים. הצריכה של המזונות שמכילות נתרן באופן טבעי, סתם חטיף אנרגיה, כל דבר שהוא מכיל כמות מסוימת של נתרן, בטח משקאות איזוטרולים.
0: רגע, בואו נגיד את הגשר הזה, בעצם מלח מורכב מנתרן וכלור, ובעצם כשעיר אומר נתרן, אז הוא מדבר על מה שמרכיב המתחזית. על מלח כמו המלח השולחני
1: נכון, אותו
2: דבר. אגב, לפעמים אני אומר לאנשים, תוך כדי הרכיבה, אם אתה יכול לקחת בייגה לשטוחים כזה, זה גם בסדר. נכון. אבל עכשיו בואו נלך, בואו נרד לרזולוציה אנחנו לא נראה ירידה ברמת האלקטרול... ביר... ברמת נתרן שדורשת אספקת כדורי מלח. נכון. כלומר, זה משהו שהוא... וזה
1: אה... בן אדם אומר לי, התכווצתי בשחייה, לא, לא, בגלל... לא לקחתי מלח. <אנ> אני אומרת לו, נשמה שלי. לא יכול להיות שבשעה, לא משנה מה עשית, איבדת כמות מלח. שהיא הגורם לזה שהתכוונת, זה פשוט לא, לא אפשרי נכון, פיזיולוגית.
2: נכון, 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 נכון. ואז אנחנו יכולים לרדת, לש... יכולים לרדת לרזולוציה, וזה כבר מתחיל להיות מעורפל פה, זה כבר אה, לא שחור לבן, זה הייתי אומר, אבל אני נכנס לתחום שהוא danger zone כזה, מסוכן מבחינת דיון. שעה שישית, שעה שביעית, שעה שמינית, בהנחה שהוא אוכל X או שותה Y או כן או פחות, אני הייתי מתחיל לשקול, לוודא שהוא מקבל מספיק נתרן בשעות המאוד מאוחרות של האיש ברזל. ואז אני צריך לראות מה הוא אוכל ולשקלל את זה, ואולי במשקי האיזוטון לדאוג שיהיה שם כמות מספיקה של אלקטרוליטים.
0: אז את זה אנחנו בודקים, בודקות, יש לנו פרוטוקול תזונה, מדוגם, מסודר,
1: אקסלל. כל בן אדם כותב מה הוא אוכל בשעה. ואז כמובן שפה יש איזשהו דבר שהוא, אני נותנת כל מיני כללי אצבע ל... בערך, האם אתה מזיע כבד, מזיע קל, פחות או יותר, פה זה שם אותך בין ליטר לליטר וחצי, לשניים. וחצי, לא יודעת עד כמה זה מגיע, נראה לי זה מגיע עד שניים וחצי
2: ליטר. אדם יכול להגיע ביום חם, א', שונות בין אישית, אבל בהנחה שתנאי מזג האוויר והלחות והעומס והטמפרטורה בסביבה והרוח שלא קיימת וכולי וכולי, והמאמץ שלו שמייצר חום, אתה לפעמים יכול להגיע למצב שאתה גרוע מ-2-3 ליטר בשעה.
1: בדיוק, אז אמרתי שניים וחצי ל-2.5 ליטר פחות, בין חצי לשניים וחצי זה פחות יותר הכמות וגם אחוז כן. אז אם אתה מחבר פחות, אתה עושה, בודק, האם אתה, כמה מלח יש עליך בסוף אימון, אתה מבין פחות או יותר אם אתה...
2: מלוח או לא. כן, ואתה גם יודע, נכון, יש גם סלטי סווייט, שאתה רואה אנשים ש...
1: בדיוק, וגם אתה יכול לעשות כל מיני אימונים ולראות כמה אתה מאבד במשקל באימון כזה, באימון אחר, באימון... ואז לדעת מה הדרך שלך. נכון, ואז בליטר
2: כמה אתה מאבד, מה אתה אוכל, ואז אתה גם צריך לדעת שגם איבדת בארבע שעות עכשיו שני ליטר של מים, שמונה ליטרים, אבל שתית ליטר ומשהו כל הזמן. נכון. אין לך בעיה של נתרן בגוף.
1: בדיוק, לא, אבל זה, עכשיו אנחנו מחברים את הנתון הזה שאתה נותן את כללי אצבע, כנראה אתה מאבד אלף, okay. אלף מיליגרם מלח בשעה, אם אתה מאוד מלוח ומזיע הרבה, נגיד, סתם אני אומרת, אנחנו נדבר על זה שבוע הבא. ואימונים על חום והידרציה, ואז אני אומרת, עכשיו תסתכל מה אתה אוכל, כמה מיליגרם מלח יש באוכל שלך, ותראה האם אתה משתווה, נמוך, גבוה, מה קורה שם. שמה... באופן,
2: באופן טבעי אדם, אדם יגיע לזה, אדם יגיע ל... בדיוק, בדיוק, נכון, אי... ובגלל
1: זה אנחנו, את זה אנחנו yeah, בודקים, ואז... 2400
2: מיליגרם נטרל. ואז בודק אנחנו
1: בראים, ומי כנראה מעל הסף הזה, והוא באמת מאבד הרבה מלח ולא, לא וצריך גם להגיד שגם לזה יש סכנה, כלומר, גם האובר מלח, שמייצר כנראה התייבשות ועיבוד נוזלים, ואז...
2: זה להיכנס כבר לשיפט במערכת האלקטרוליטים בגוף ולמערכת הנוזלים והנתונים ש... צריך לשבת פה עכשיו על נתונים, ואני חושב שאנחנו... נכון.
0: קצרים בזה. אני חושבת שזה... להעמיק
2: בזה צריך, כן. כן, אני
0: חושבת... שיש פה משהו שאמרת ככה בין השורות, שחשוב לתת עליו דגש, שאנחנו יכולים לספוג בגוף שלנו עד... ליטר? ליטר? ליטר נקודה ליטר שתיים. ליטר נקודה כלומר... שתיים
2: בזמן מאמץ גופני זה גם מאוד קשה, אם המאמץ הוא גבוה, המערכת העיכול עובדת פחות כן. געיל. אז זה אומר שבסופו של דבר, אדם נדון מראש ל... להתייבשות <תשוט> באיזושהי צורה. ברור, צורה, צורה אינטרנטית. אם, 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 אם הוא כל שעה מאבד ש... שני ליטרים, כלומר... מזג אוויר מאוד קשה, והוא שותה. <תשוט> אחרי שעה הוא פחות, הוא במינוס ליטר, הוא פחות קילו, אחר כך עוד קילו פחות, עוד קילו פחות. נכון, תחשבו על הטור דה פרנס. כל דבר גם עם
1: תזונה, אנחנו בהגדרה בדפיציט קלורי, ובהגדרה בדפיציט של נוזלים. כלומר, אין סיכוי להשלים את
2: הכמות קלורית שאני מאבדת, וגם לא לנסות. כי אם אני אנסה לאכול כמה שאני מאבדת... נכון, נכון. עם כמות גדולה של נוזלים, אנחנו נגרום לבעיה
0: אחרת, לגבי מגנזיום, אמרנו, אפס תרומה. לגבי... 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 לגבי...
2: לגבי... לגבי... לצרוך... אני בהחלט חושב שחלק מהאנשים צריכים לצרוך מגנזיום בעל בסיס קבוע כמעט. במהלך אימון. במהלך חייהם. כן. לא,
0: לא במהלך
2: היום-יום. לא, לא... 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 אימון לא. ללא קשר ל... ללא בדיוק. קשר ל... בדיוק. אז מהלך אימון, אפס תרומה ב... בין האימונים, יכול להיות ש... שיש... על... בלי להיכנס להסתייגויות, אני חושב שזה אחד המינרלים, כמו ויטמין D. יש דברים mm -hmm. שאתה די בטוח שאתה נותן אותם לאנשים, ואתה לא גורם נזק, בטח ב-200 מיליגרם אה, אה, מגנזיום, אבל שוב, צריך לראות את התזונה, אנחנו לא מסתמכים רק על זה, כן.
0: זה. זה לגבי מגנזיום ולגבי מלח, אז אנחנו אומרים, יכול להיות שיש תרומה לכדור מלח באיש ברזל, אבל החל מהשעה ה... שמינית, תשיעית. החל מהשעות היותר ולא...
2: מאוחרות, בטח לא בחצי איש ברזל, בדיוק. וגם בהינתן שהוא צורך... בדיוק, ובדיוק. וצריך לשים לב, יש פה צורך בחישוב, כן.
0: צריך להסתכל מה אנחנו צורכים, כי יכול להיות שכל <תעומת> הדברים
1: האלה כבר מגיעים אלינו, נכון, מהחטיפים, מהאיזוטון, נכון, משאר נכון. המשקאות שאנחנו והעובדה שהתכווצת <תעומת> היא לא עדות לכך שהיה חסר לך מלח, היא עדות להרבה מאוד דברים אחרים ככל נכון. הנראה.
2: נכון. אבל
1: איך אנחנו אגב מסבירים באמת עניין של נשים בהיריון ואנשים מבוגרים שכן מתכווצים וגם בפעולות מאוד שגרתיות?
2: תראי... שלא לומר
1: במהלך השינה שלהם?
2: קשה לומר, אבל לרוב אצל נשים זה... על זה אני לא חותמת, אבל זה יותר כפות רגליים. נכון. זה יותר שוקיים. תראי, אישה בהיריון שוקלת יותר. ברגע שהשריר שלה, עכשיו אני אומר לה, תלכי, עשרה קילומטרים או שבעה קילומטרים, כי היא צריכה ללכת בעבודתה, משהו כזה, אפילו עם נעל קצת גבוהה, והמשקל שלה, והיא צריכה להשתמש בשרירי אצבעות, כפות הרגליים. לתפוס כן. יותר את הסנדל או משהו כזה, כל דבר שגורם לשריר להתאמץ.
1: נכון, גם, גם השיווי המשקל שלה טיפה משתבש, ואז אז, אולי צריכה להפעיל יותר... אבל, ש...
2: אבל זה מבחינתי בגדר לא דבר שהוא evidence-based מדעי, כן. אלא יותר אני מתרגם רחושה. למה זה קורה בזמן מאמץ, ולשרירים שפועלים אצל האישה שהולכת הרבה, כן. ואולי הולכת עם נעליים או משהו שדורש מאמץ של כפות רגליים יותר. כן. אבל אני משאיר את זה תחת סימן שאלה.
0: מה לגבי תוספי תזונה שאינם מלח או מגנזיום? אני יודעת שאתה מאוד חובב, הז'אנל.
2: כן, אני חושב. הוכח ולא הוכח. כן, חובב מאוד ללמד את זה. כל תוסף בפני עצמו זה שעה וחצי של שיחה מדעית באקדמיה. נו, אנחנו
0: כבר אחרי כמה שיעורים בקורס. כן, כן, מה
2: אנחנו מלמדים? אז בוא... תראי, בהיבט של פיל...
0: לזרוק לך כורכומין, ביתהלנין,
2: קפאין, BCAA, דברים שמדליקים אותך. אני אתחיל ברמת המקרו או מהבסיס ואז נצלול לכמה תוספים שיש לנו בחמש דקות, ננסה לעשות זאת. מספר תוספי התזונה שנמכרים בשוק. תעשייה בפני עצמה, תעשייה תוספי התזונה בספורט ומאמץ גופני לשפר, להפחית שומן, כוח, מסה. בו, בו, שענו <אנ שענו אני, שענו
0: אני אגיד שזה הדבר שהכי מעצבן או כאילו מרתיע אותי מהתחום, כי אני אומרת, כל המחקרים שאני קוראת... ממומנים על ידי חברות התוספת תזונה, אני לא יכולה להאמין לשום
2: דבר. הייתי מאוד זהיר שהם ממומנים, חלקם לא ממומנים. לא כל, הרוב. כן, כן, כן. גם אני לא הייתי אומר הרוב, זה תלוי מי, זה תלוי מה, זה תלוי איזה מעבדה, איפה אנחנו חוקרים לדוגמה דברים מסוימים, אני לא מקבל מימון ממשהו מסוים, אז אני מאוד זהיר. אבל אתה לא, אף פעם אתה לא נתפס כשאתה אומר מחקר, אולי זה לפני בכלל שאנחנו מדברים על תוספים, לעולם אנחנו צריכים את, ה... 80, את הקורפוס 80. של המחקרים, שעשרות מחקרים שמראות משהו מסוים. ואז לאן המגמה? ואז אחרי שאנחנו יודעים מה המגמה, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו את השאלה הבאה, אם יש שיפור והוא יקיים, האם הוא שווה את זה? זו שאלה טובה, ושתיכף ניתן לך על נכון. תשובה. אוקיי, אז בואו נתחיל דבר ראשון בחמשת התוספים, התוספים הידועים והמוכחים בנושא אימון גופני. בסך הכל חמישה שמוכחים מבחינת בשיפורים, ביצוע שיפורים גופניים ארגוגנים. אחד, זה קפין, הראשון שפרץ לחיינו הייתי קורא לזה כך ב-1978-77, משהו כזה באזורים האלו. 2. קריאטין שקפץ לחיינו ב-1992. בלי קשר לאחלקות שיער. זה לא קריאטין, נכון? זה קריאטין. 3. זה בטא-אלנין. 4. זה לפני כבר, סודיום בי-קרבונט. מייצרי ניטרטים, ניטריקוקסייד, שגורם להרחבת כלי דם. אלה חמשת התוספים שאנחנו יודעים ברמה גבוהה יחסית של ודאות שהם אכן מוכחים. אז אני הייתי קורא לזה אפרנטלי אפקטיביים. כנראה אפקטיביים. אני אומר כנראה כי על כל דבר אנחנו נאמר שזה ככל הנראה.
1: אבל אז גם השאלה היא למה.
2: Oh. ועכשיו השאלה למה. אז בואו נשאל. קפין יכול לשפר ביצועים גופניים אירוביים. אוקיי? Okay. ש... ואימוני כוח במידה מסוימת. זה השאלה גם בשאלה איזה סוג אימוני כוח וכולי וכולי. יכול להיות שהוא יגרום לאדם להתאמץ יותר. לגבי פעילות גופנית אירובית, שבזה אנחנו אולי יותר מתעסקים בשיחה הזו, על זה אין כל כך עוררין. כפיינו תוסף ארגוגני שמשפר ביצועים גופניים. על כמות, על מינון וכולי וכולי, לא הזמן. אוקיי, okay. קריאטין, משפר ביצועים, משפר כוח. משפר כוח, משפר מסת שריר, ניתן היום גם לאנשים בני 70-75 כדי לשפר יכולת קוגניטיבית ולשפר כוח שרירים אפילו של אדם מבוגר להתרומם מהכיסא. אוקיי? בהנחה שאין לו בעיה בכלייה, אפשר לתאסף אותם היום, והיום קרייתין אה, פשע לאזורים אחרים שהם לאו דווקא בנושא כוח ומסת שרירים וריצת 100 מטר, הרבה הרבה מעבר. אוקיי, זה לגבי אה, קרייתין. אגב, חשוב לומר דבר כזה לגבי כל התוספים. ברגע שתוסף תוך שנה-שנתיים, אם הוא עובד, זה מוכרח מאוד מהר. אם הוא מתחיל לג'עג'ע... שכחו מזה. דפדפו הלאה. אז, אז איך זה... בדיוק, דפדפו דבד, הלאה. אז אוקיי, בשפה הלא מקצועית זה יהיה דפדפו זה הפרקטיקה. בשפה האקדמית זה מוקדם מדי, לא, לא, לא בטוחים עוד. יכול להיות שהוא עובד, יכולת. <laughs> היכולת הזה של העובד יכול למשוך אותו ככה שנים, אבל זה לא מוכרח עוד שהוא עובד. אוקיי, okay. ויש היגיון, אגב תמיד יש היגיון בתוספים האלו, אבל לא עובדים. אז קררטין גם, תוך שנה, אני ברגע שהתגלה, תוך שנתיים כבר מספיק כל כך הרבה מאמרים שאכן הוא עובד. כנ"ל לגבי בית האלנין. בית האלנין ניתן אר... לאנשים של... למסלולים מטבוליים של ריצת 400 מטר, 800 מטר, שחייה דקה, ג'ודו, דברים כאלו שהם קצרים. זה לא קיים כל כך ב... בענפים שאנחנו מדברים עליהם. מייצרי ניטרד, כנ"ל. וסודיום בי קרבונט כאן הלאה, אני מדבר על 400 מטר, על ג'ודו, על ריצה של 1,500 מטרים, דברים בסגנון הזה, זכייה של שתי דקות או דקה ומעלה, שם התוספים האלה קיימים. אם כן, מה אנחנו יכולים להבין מכל ה... שלנו
1: ספורטאי הסבול נשאר רק קפאין. לא שלנו
2: ספורטאי הסבולת, שאל... שאל... אנחנו מדברים קפיין. על קפאין, ואז נשאלת השאלה, האם צריך לקחת קפאין כל פעם, כי הרי מה יכולתו? יכולתו לאלחש, לתת איזושהי תחושה כן. של אנרגזית, לתחושת הכאב, אם אני חש פחות כאב, אני יכול לבצע לך. את המאמץ הגופני. אז ראשית, אם אני יוצא למאמץ ממוצע, אני לא צריך קפאין. נכון. שנית, בואו אני עכשיו צריך לבדוק מה המחקרים מראים, כמה הוא משפר את הביצועים הגופניים. זה נושא, זה נושא אה, כבד, כי רוב המחקרים נעשים במעבדה. ואז כאשר אתה נושא, עושה את זה במעבדה, אתה רואה משהו אחד. אבל מצד שני, כשאתה נכנס עכשיו לאיצטדיון או לתחרות אמיתית, אתה מפריש אדרנלין מרוב התרגשות. כדי mm -hmm. שמקהה תחושת הכאב שלך באופן טבעי, ולכן לעולם לא יודעים מה ההשפעה האמיתית של קפאין, בתנאי תחרות אמיתיים שאני מתרגש, ויש לי הפרשה של אדרנלין. אגב שהוא מוכח כעובד. עוד פעם, בהיבט הזה. Uh, ואז אני אכנס לתוספים אחרים שנלקחים לפעמים. בית העלנין, אתם יודעים מה ההשפעה של בית העלנין מבחינת ביצועים גופניים, כאשר אתה נוטל אותו או לא נוטל אותו? ההשפעה היא מקום מדליית כסף, או מדליית ערד, או מדליית ערד, או בשחייה של 100 מטר פרפאו חתירה באולימפיאדה. שכמה מאיות שנייה זה? 0.20 ומשהו, 0.15, 0.00 וואטאבר, של מאיות השנייה. כלומר, זה קריטי, זה קריטי. ובצעריית לא. ספורטאי, נכון, לאולימפיאדה, קריטי לאליפות ישראל. כלום,
1: בוא נדפדף הלאה,
2: כן. לא, אבל
1: גם מייחסי, יש קהל שמייחסים לו דברים אחרים, שאנחנו צריכים לא רואים אותם מהפרק, מונע התעייפות, משפר התאוששות, לא.
2: לא, הלאה, ממש, okay.
1: לא, דיפדפנו נכון, לא. בהגה המקצועית.
2: נכון, <laughs> הם, ברמה <laughs> האיכונית, אבל כל דבר כזה אי אפשר לדון עליו הרבה. כן. <laughs> לא
1: הזכרת
2: בכלל בי-סי-איי-איי. בי הוא לא נחשב זה... כתוסף שמוכח, אני מבחינתי, בצורה הלא אקדמית, אני חושב במוחי שזה בזבוז כסף במידה מסוימת, אה, ברוב המקרים. אבל בצורה אה, אה, אקדמית וזהירה, אני את, את מחשבותיי לא אעלה פה בקול רם, ואני אומר רק שככל הנראה הוא לא מוכח. <laughs> בוא
0: נגיד, ש, אה, רק נזכיר שזו חומצה אמינית. ש... ש... ביסייה הם
2: שלוש חומצות אמינו שאנחנו לא יכולים לייצר, שאנחנו צריכים לקבל אותה מהמזון, ושתי סיבות אה, יש ללקיחתן כאשר חלקן החלו בשנות התשעים. סברו בשנות התשעים שעייפות נובעת, אחרי שעתיים שלא של ריצה, מכך שאנחנו מפרישים אה, הורמון שנקרא סרוטונין. סרוטונין, החומר המוצא שלו, חומצה, תאמין את המוצא שלו, היא טריפטופן. ברגע שטריפטופן מגיע למוח ונכנס ומייצר סרוטונין במוח, יש תחושה של נינוחות, רגיעה, תחושת well -being. ואז אמרו לעצמם האנשים דבר כזה המדענים. והרציונל, תראו איזה יפה הוא, הסיפור הוא יפהפה. Okay. בזמן ממץ גופני אני עושה שימוש ב-BCEA. אם בזמן ממץ גופני אני עושה שימוש ב-BCEA, אז רמתו יורדת בדם. אם רמתו ירדה בדם, אז הטריפטופן רמתו ולכן כאשר הם יתחרו זה בזה מי ייכנס דרך ה-BBB למוח, הטריפטופן ייקח, כי ה-BCA נסוג, כי ישתמש בו, ולכן הטריפטופן שינצח יגרום לעייפות, מכיוון שהוא נכנס למוח, ועלול לגרום ליצור סרוטונין. רדומים ולא יער. העובדה הזו נבדקה. אז נתנו לאנשים BCA כדי לראות האם זה דוחה עייפות. לא דחה עייפות, ראו שהמנגנון הלכאורה הגיוני, אני מאוד לא עובד ולא תופס. הנקודה הנוספת ש... שסברו, שאם אני אתן לאנשים BCA, -E בזמן ממץ גופני, הם פחות יעשו בו שימוש ויפ... ויפרקו אותו מהשריר. הכמות של, של שימוש ב-BCA -E במעגלים מטאבוליים שמספקים אנרגיה, במעגל הקרוי גלוקוזה לנין, הוא כל כך זניח וכל כך בטל בשישים, שתתאסף את האדם ב-BCA, -E זה לא יתרום לכלום. לכל... עכשיו, יש מצבים מסוימים, סינתזת חלבון וכולי, שבבי-סי יש מספר קומצות אמינו שיכולות לעשות משהו. שורה תחתונה לפרקטיקה. לא רלוונטי. בוא נתקדם.
0: Oui. <אם>, אין לנו זמן, אבל אני חייבת לשאול שאלה שאני פשוט כל כך הופתעתי מהתשובה <מצייל> שלה. שלה. <אם>, לגבי משקאות שאנחנו נוהגים לשתות במהלך תחרויות, משקאות היפוטונים,
1: איזוטונים, היפרטונים, <אם>, מה המלצתך? מה כדאי? אגב, מה, 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 מה המשמעות של זה בכלל? האם באמת אני סופגת או אה, עושה שימוש נכון יותר בתזונה מסוג אחד ומול תזונה מסוג אחר? לא נדבר עכשיו <אח> על חלבונים אחרי מאמץ, שזו גם כן זיחה מעניינת, אבל נדבר עכשיו על במהלך מאמץ, האם יש משמעות, האם הפחימה יותר מורכבת, פחות מורכבת?
2: במהלך, במהלך מאמץ, ואני אפילו בואכה, כל המחקרים בואכה 2022 שניתנו לאנשים במאמץ, אתה נותן להם. סוכריות ג'ל, אתה נותן להם משקה איזוטוני, אתה נותן להם חטיף אנרגיה, אתה נותן להם כל מיני תערובות אחרות שאנשים צורכים. אין הבדל מבחינת הספיגה וההשפעה על המאמץ הגופני. אחד יכול להסתפק אולי יותר לאט, אחד יותר מהר בטיפה, אבל אתה לא רואה שיפור בביצועים הגופניים. לכן, משקה איזוטוני/תמר/חטיף אנרגיה/מה עוד עולה על דעתנו? בננה או משהו אחר? ג'ל ספורטיבי? זהים, זהים. רגע, עכשיו, זה בצד האקדמי של ספיגה ושימוש בגוף. עכשיו, לדוגמת תמר, יש לו גם גלוקוז, גם פרוקטוזה, אני רוצה את השניים האלה, טובים השניים מן האחד במקרה הזה, אז יש לו יתרון. אתה אומר לי, ג'ל יותר טוב? אני אומר לך, לא, ממש לא. אבל יש דבר שהוא קרוי פרקטיקה. בפרקטיקה, טכנית, בזמן ריצה, קל לי יותר להשתמש בג'ל. בג'ל. מה שלא תחיל עם אני שם ג'ל אני גמרתי סיפור. אז יש יעילות. שיעילות, אני קורא לה יעילות uh, טכנית, בשימוש באו ג'ל או משקי איזוטוני או חטיף אנרגיה או בננה או תמר בזמן מאמץ גופני. ברכיבת אופניים לפעמים נמאס לך לקחת ג'ל, אתה רוצה לאכול משהו, אוקיי? אז אתה לועס משהו מסוים, חטיף אנרגיה.
0: מצד שני. משקה
2: איזוטוני, משקה איזוטוני יש לו יתרון נוסף. הוא מחזיר לי קצת אלקטרוליטים תוך כדי המאמץ, והוא נותן לי נוזלים, פרט לגלוקוז שמצוי שם. אז יש לו יתרון בזמן מאמץ גופני, שבהם אני זקוק גם לנוזלים. אז עכשיו, כשאתה עושה, אתה, 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 אתה שוקל את הדברים, אתה צריך לשים על, על, על המאזניים את כלל הדברים האלה שאני מדבר עליהם, על רמת המאמץ, על סוג המאמץ. יותר קל לי, פחות קל לי, ריצה, אופניים, זכייה, יום חם, נוזלים, לא נוזלים, ואז לקחת החלטה מושכלת. אבל בשורה התחתונה, מבחינה פיזיולוגית, בהנחה שאני יכול לתת עכשיו לאדם... את כל החומרים האלו בצורה מופרדת, או ג'ל, או תמר, או משקי איזוטוני,
1: ההשפעה זהה. אבל עכשיו, מה אם אנחנו מכניסים פה גם את מערכת העיכול לתוך השיחה הזאתי? ואנחנו אומרים, יש דברים שהם מורכבים יותר לעיכול, פחות מורכבים לעיכול, דורשים יותר אנרגיה אולי לעיכול מאשר משהו אחר. האם זה גם כן דבר שאני צריכה לקחת אותו בחשבון?
2: לא, כי תראי, אם אני אקח תמר, או אם אני אקח ג'ל, הם דברים נוחים, לכן ברכיבת אופניים חטיפי אנרגיה. אז מי שבא לתשמע, יאיר, יש שם קצת גרנולה או משהו כזה, וזה קצת יותר מורכב מאשר הג'ל הספורטיבי שמכיל רק כן, אבל
1: אם אני
2: עכשיו ה... עוברת קדימה לפיתה עם חמת בוטנים לא. וכף מאוד מאוד גדולה 아, של שומן... רגע, משומן... נכון, רגע. אז עכשיו בואו בוא, 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 בוא נחשוב. דבר ראשון, הפיתה בפני עצמה, סתם חצי פיתה לבנה עם משהו מסוים קטן בפנים, זה בסדר. על הכיפאק. עכשיו נשאלת השאלה, את התכנ... משהו ואני לא מגיע לרמה שזה גורם לי לכאבי בטן או לרצות או תחושה לא, נוח, לא נוחה במערכת העיכול אז אני כאן אוכל להשתמש בכפית כמעט בוטנים בתוך הפיתה. וזה גם עניין
1: אינדיבידואלי.
2: בדיוק, אינדיבידואלי. דרך אגב, כל מה שאנחנו אומרים במקרה הזה, זה אחד יאמר, אני רק חטיף וג'ל. השני אומר, תשמע... אז זה עושה לי
1: בחילה בשעה השלישית, אני לא יכול לראות את זה. השני
2: אומר, בדיוק, אני בננה קצת, או קצת בייגלה לתוך כדי, עושה לי נהדר
1: ברכיבה על אופניים.
2: אני פרוקטוז, זה עושה לי נפיחות בבטן, אני נכון, אבל פרוקטוז את יודעת מה עוד דבר שאנחנו הולכים להסיק אולי מהשיחה הזו, מהשאלה, ובזה אנחנו מתכנסים לסיום? במקרה הזה אין לי ברירה אלא לומר שהתחום הוא אפור, ולכן איש מקצוע והאדם עצמו ספציפית צריכים להחליט יחדיו מה האוכל שצריך לספק לו, מה התדירות, מה המינון ובאיזו כמות.
0: ולגבי השאלה שהתחלתי ממנה, משקה היפוטוני, שיש בו ריכוז של פחות מלחים ופחמות מאשר בדם, לעומת משקה איזוטוני, שיש לו ריכוז שווה. שווה. אבל רגע, אבל, שווה אבל, שווה אבל, שווה אבל, אבל אלחים. היום אלחים. גם
1: יש היפוטונים שהם לא בהכרח, הם יותר אפילו לפעמים קלוריות, אבל הם היפוטונים כי הם פחות סוכריים. כלומר, יש בהם יותר פחמימה מורכבת. אומר, הרבה... יש ברנדים של משקאות שבהם הפחימה כביכול יותר מורכבת, ואז אומרים שיש להם השפעה שהיא יותר slow ש... אני,
2: אני לא זקוק, טוב, יש פה כמה דברים, הנחות מקופלות בדיון, כן. בדיון הזה, כמה, כמה קלוריות, כמה slow-release. אני לא זקוק, אלף אני... פיתה זה עמילן. Okay, אוקיי, ואני, ואני מפרק אותה בסדר גמור. תמ"ר, כמו שאמרתי, זה גם קצת עמילן, גם פרוקטוז וגם גלוקוזה, זה שילוב. משקה איזוטוני הוא רק גלוקוזה, הוא גם גלוקוזה פרופר. נכון. חוזרים לאותה, אנחנו משחקים, תלוי מה הצעתם. בגלל זה נודע, אבל האם יש משהו? אני לא רואה בעיה בהיפוטוני הזה, כן. אף על פי איזוטוני, מעצם העובדה, הספיגה שלו היא תהיה יחסית. נוחה למערכת העיכול, הקולטנים והרצפטורים והאפשרות של מערכת של המעיים להעביר את הגלוקוז והפרוקטוז בטרנספורטרים היא נוחה מאוד במשקה איזוטוני, הריכוז זה אל הדם, אין שום בעיה, מי שרוצה לשים פחות, שלושה אחוזים או שני אחוזים, שזה היפוטוני, בבקשה, אני לא כל כך רואה מה היתרון בזה, הייתי אומר ככה. לא מה החיסרון, מה היתרון. אוקיי, אנחנו
0: רק... מדברים על כך שבדם יש בין 6 ל-8 אחוזים של מלחים
2: ופחמימות,
0: שזה בעצם מה שמשקה איזוטוני מתגאה בו. כן, אז המשקה
2: איזוטוני, נכון, אנחנו מדברים על בין 4 גרם למאה סמ"ק, לבין עד 8-9 גרם למאה סמ"ק. לעומת משקה איזוטוני,
0: שבהגדרה מכיל פחות מהרחוב הממסים בדם. אם אני
2: משתמש במשקה איזוטוני, חזקה לי שאני זקוק לכמות הזו של הקלוריות והגלוקוז תוך כדי המאמץ, אחרת למה אני צריך היפו או איזו, אני לא צריך כלום, אני אשתה מים ומספיק.
0: כן, ודחיכל לארוחה הבאה. טוב, אז ננסה לסכם את כל מה שדיברנו עליו, זה היה מעניין, תודה. נכון. אז אני אגיד את כל השורות התחתונות שנגענו בהן. דבר ראשון, דיברנו על טרנד צומות הביניים ושריפת השומן, האם זה עוזר לי ב... Uh, ירידה באחוזי השומן בגוף, אז התשובה היא לא, זה לא מה שיתרום לי. לעומת זאת, אני כן אנצל יותר טוב שומן במיטוכונדריות בגוף, מה שיכול להוביל לירידה בביצועים תוך כדי האימונים, אבל uh, יתרום לביצוע בתחרות. ולכן צריך לעשות שימוש מושכל בטקטיקה הזאת. נכון. באדפטציה. דבר שני, דיברנו על תרומת מלח או מגנזיום להתכווציות שרירים. התרומה היא אפס, סליחה, התרומה של מגנזיום היא אפס, התרומה
1: של מלח היא תלויה. תלויה, תלויה אה, כמות הזעה, הגודל שלי נכון, היא... נכון, מעבר לזה שמלח הוא חשוב לא רק בגלל מתכווצות שירים, הוא פשוט דבר חשוב, וצריך לדעת לתאסף נכון. אותו אם צריך ולבחון את זה, נכון. ולאו דווקא חייבים לקחת כדורי מלח, אפשר להיעזר בתזונה שאנחנו כבר ככה
0: נעזרים בה, בה ולסכום נכון. את, את המלח שאנחנו צורכים. דבר שלישי, דיברנו על תוספי תזונה, Κאפאין, שעשוי להיות רלוונטי, אך מעולם לא נבדק בתנאי תחרות.
2: נכון, אני רק רוצה לחזק, אנחנו מדברים על תוספים שמשפרים ביצועים גופניים, יש תוספים אחרים למניעת תהליכים דלקתיים אולי, יש תוספים שהם ברמה של חוסרים קליניים, כמו ב-12 בברזל, יש הרבה דברים, המשפחה הזו היא ענפה, אנחנו דיברנו על שיפור ביצועים גופניים.
0: עבור ספורטאים בריאים שהם לשפר את הביצועים שלהם, ולא איזה שהם מחלות ושורה uh, התחתונה האחרונה, אז דיברנו על uh, תרומה של uh, פחמימות וסוגיהן במהלך הפעילות, ואמרנו שהתרומה של תמר תהיה זהה לתרומה של ג'ל, שיהיה זהה לתרומה של בננה, uh, ומה שכן למכל... משנה פה זה הנוחות.
2: סוג המאמץ, סוג המאמץ, נכון, זה אולי הכי חשוב, סוג המאמץ, אם זה שחייה, אופניים, או ריצה, כך מבחינה פיזיולוגית גרידה, אמרנו שהם שווים פחות או יותר, אבל אז התמי... היא... כפונקציה של מה הצרכים של האדם ומה סוג האמון הגופני שהוא מבצע. נכון, והנוחות
0: שלי לצרוך עכשיו ולהתחיל לפתוח כל מיני כנסים, או להקל.
2: נכון, נכון. לפתוח בננה, להחליק עליה פתאום, זה לא בסדר.
0: תודה רבה שבאת פה לאולפני, אה, תודה
2: רבה לכם, יא פינג פונג, כיפי. תודה
1: רבה.